0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Was großartig ist übrigens, ist, dass der Anchorman mir gerne und oft Zeitungsartikel schickt, die er selber nicht gelesen hat.
2: Na, also oft, oft glaube ich, ist es nicht. Das stimmt. Ähm, Jens Röber, das muss man dazu sagen, spielt auf einen Vorgang an, der heute,
1: der sich heute zum ersten Zeit Mal jährt. Und
2: auf, und auf eurer Zeit. <lacht> Nein, ähm, vor, vor circa ähm, 10 Minuten unserer Zeit und vor circa 4 Stunden eurer Zeit möglicherweise stattgefunden hat. Und zwar finde ich in der Süddeutschen Zeitung äh, auf, auf Twitter, im Twitter-Feed, einen Artikel darüber, wie man anderen Menschen auf freundliche oder wie auch immer Art beibringen kann oder, oder zeigen kann, dass, dass sie keine Maske aufhaben. Und ich dachte mir, worüber haben wir kürzlich gesprochen? Und entsprechend dachte ich mir, das ist doch bestimmt was für Jens. Rüber, leite den Beitrag an ihn weiter und habe danach erst den Beitrag gelesen, weil ich mir grundsätzlich dachte, Jens wird da wohl schon den einen oder anderen Satz rausholen. Und wie ich mittlerweile herausgefunden habe, wird ja genau eigentlich ein, zu einer Sache geraten, die auch Jens rüber gemacht hat, nämlich mit einer Frage den Nicht-Maskenträger zu konfrontieren.
1: Ein böser Blick ich hilft jetzt. also. Ist hier, Das ist der Artikel in der Süddeutschen Zeitung von heute, Interview von Lea Arbinger. Äh, und die Überschrift mit Höflichkeit kommt man am weitesten. Gut, da wäre ich nicht besonders weit gekommen, weil ich habe mich nicht besonders höflich gefühlt an jenem. Wieso? Du, hast,
2: du hast doch die Frage gestellt, warum tragen Sie keine Maske, oder?
1: Irgendein und Grund, so warum Sie keine Maske tragen, Sie Drecksau. Nein, <lacht> das auch, das uns nicht nein, 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 nein. nein. Äh, hier ist die Frage: diskutieren Sie mit Maskenverweigerern? Nein, grundsätzlich diskutiere ich nicht über irgendwelche Gesetze.
2: Siehst du?
1: Naja, okay. Äh, also netterweise hat der Markus mir das geschickt. Das ist gar nicht so ausführlich. Das Interview sind nur acht Fragen. Äh, und äh, wie gesagt, hier ein böser Blick hilft. Also apropos böser Blick, Markus. Es ist, wir nehmen ausnahmsweise mal wirklich am Montag auf und äh, am Montag scheiß Wetter in München. Wahrscheinlich draußen in den Bergen immer noch herrlich, aber leider in München kein tolles Wetter. Das Wochenende aber, wir wissen es beide, brillant, brillantes Wetter und Absolut. ich fahre noch einmal mit dem Rad raus. Vielleicht war es das letzte Mal, vielleicht aber auch nicht. Ich dachte letzte Woche schon, dass ich in diesem Jahr nicht mehr aufs Velo steigen werde, aber ich bin am Sonntag wieder rausgefahren, sogar mit kurzer Hose. Was angesichts meiner späten Wegfahrzeit, 12.30 Uhr, ein bisschen optimistisch war, aber leider hat mich das, das gestern ausnahmsweise mal der Formel 1 Grand Prix ein kleines bisschen mehr interessiert, War kaum shifts, schon ist das ganze interessant, der Hamilton hat zwar trotzdem gewonnen, aber egal, my point ist, ich habe einen neuen Weg gefunden, wie ich ohne Ampel ähm, dann dorthin komme, du weißt, wovon ich spreche nach Feldmoching, Markus, von wo aus man eigentlich dann das Radtraining beginnen kann. Und dazu muss man aber durch eine Wohnstraße fahren mit 30 kmh. Beim ah, Raus halt,
2: halt, halt. Eine Wohn bist du sicher eine Wohnstraße mit 30 oder sprichst du auf eine früher bekannt als Spielstraße an?
1: Möglicherweise eine Spielstraße. Ich spreche von der sogenannten Dülferstraße, aber nicht das, der große Teil, sondern es gibt einen kleinen Teil. Äh, aber <lacht> so, und beim, beim Rausfahren alles gut. ja Beim Rausfahren alles äh, alles gut. Und beim Zurückfahren fahre ich zurück. Und diese Straße, 30 ist sehr eng und ich fahre halt dann natürlich jetzt nicht auf 10 cm an die Autos rechts ran, sondern fahre ein kleines bisschen mittig und aber wie gesagt, Tempo 30 und ich fahre wahrscheinlich Tempo 27. Nähert sich gestern mir von hinten und ich habe es schon, schon von Weitem gehört, dass äh, diese junge Frau ungeduldig, um es positiv zu formulieren ist, in dieser, fängt an zu hupen, wie bescheuert, weil, äh, weil sie mich nicht überholen kann. Ich fahre 27, sie mit einem fetten BMW, also bitte kein Klischee hier, es hätte auch ein fetter Zitrone sein können, aber äh, ganz, ganz schlimm. Und ich habe wieder überlegt, äh, was hätte ich, was hätte ich tun sollen? Eine freundliche Frage war mir nicht vergönnt. Ich habe nur während der Fahrt versucht, ihr zu signalisieren, Tempo 30 hier, junge Frau. Das war ja wurscht.
2: Abgesehen davon, egal ob Tempo 30 oder nicht, Hupen. wenn die Straße so eng ist, wenn die Straße so eng ja. ist, dass sie, sie dich ohnehin nicht mit dem der mittlerweile nötigen Sicherheitsabstand überholen kann. Ja. Warum, warum, das sind immer die Momente. Du, du weißt, ich, ich erzähle dir ja auch manchmal von solchen Begegnungen, wo ich dann tatsächlich eben auch einfach gerne <lacht> ich nur die Frage stellen würde, was, was stimmt eigentlich nicht mit, mit ihr oder ihnen? Was, was ist denn wo, los wo mit genau, dir? Wo detailliert liegt jetzt hier genau das Problem? Aber dieser Dialog findet leider nicht statt und das ist das, was einen sehr ratlos zurücklässt. Leider. Ja, das ja? ist wahr.
1: Apropos, unsere, das Dialog, ist, das ist wirklich so. unsere Dialoge, manchmal, es gibt da keine Zufälle. Aber wo wir darüber sprachen, Markus und ich vergangene Woche über James Bond, über unsere Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf die Wahl des nächsten James Bond, James Bond die bei genau 0% liegen, aber wer eben der nächste James Bond werden könnte. Und ich glaube, entweder hast du die Frage gestellt oder ich habe sie gestellt: gibt es überhaupt solche Agenten? Markus, die Antwort hast du mir auch in einem Artikel der Matik Süddeutschen Zeitung geschickt.
2: Ja. Ähm, da gab es ja erst kürzlich, ähm, die, oder was, erst kürzlich ähm, wohl die Aktion des im, israelischen Geheimdienstes, ähm, bei dem, so hieß es dann eben auch in diesem Artikel Agenten, äh, die Nummer so und so, ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer es war. Nummer zwei, glaube ich sogar. Von Al-Qaida, ne?
1: Ja, ich dachte, das wäre die, ähm, da wär, die die Palästinenser, war es nicht irgendwas Palästinensisches oder was es Al-Qaida? Ich bin mir nicht da, mehr da ganz sicher. Mal, ja. mal, wie so genau haben wir die Artikel gelesen. So ja.
2: Aber jedenfalls, äh, da, das war ja auch, wenn man so will, es, es geht um ein Le Menschenleben natürlich, aber das war natürlich in dem Falle irrelevant, weil es ging ja nur um die ausführenden Organe und das waren ja die Agenten, die diese ähm, Führungskraft ähm, zur Strecke gebracht haben irgendwo. Also es gibt sie.
1: Diese so, aber das ist natürlich jetzt die Frage, ist es irrelevant? Ich habe mir das auch gefragt, man liest das mal, und, aber im Grunde genommen ist es doch so, da schickt ein Land schickt Menschen ja. los, damit sie in einem anderen Land einen anderen Menschen umbringen. Damit habe ja. ich moralisch eigentlich schon ein Problem, ehrlicherweise.
2: Man, man hatte immer das Gefühl, man würde gerne... Ähm, man hätte gerne das letzte Wort bei der Geschichte. Ich dürfte ja. entscheiden, ja, ihr dürft und ihr dürft nicht, oder? Ist es ja, nicht so? Ja, es ist weil, weil als, machen wir uns nichts vor, mal wieder. Das, das war jetzt mal fällig, dass ich das mal wieder sage. Machen wir uns nichts vor. Als äh, damals die Denazifizierung in, in Deutschland so ein bisschen schleppend voranging nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Was meinst du mit
1: damals? Bis äh, bis 2020? Bis, damals bis, bis gestern eigentlich. Yeah. Bis
2: gestern. Und es eben sehr viele gab, hat man die Schweineroute genannt? Ich glaube schon, ne? die da nach äh, Südamerika und sowas ähm, weggeflohen ähm, sind. Ähm, ohne den israelischen Geheimdienst wären da immer noch viele. Und,
1: unterwegs meinst
2: du? Und, ja gut, unterwegs immer weniger wahrscheinlich, aber ja. hätten die ein, ein langes, fröhliches Leben geführt, was nach allgemeinem Dafürhalten nicht okay wäre.
1: Ja. 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 Na, 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 ja, eben.
2: Es gibt ja, da hast du dann ja auch darauf hingewiesen, in unserer ähm, Kommunikation, in unserer sehr kurzen, aber mal wieder sehr prägnanten Kommunikation, der Hörer da draußen und die HörerInnen und draußen werden das nicht ganz nachvollziehen können, wenn sie unsere Podcasts hören, dass wir ab und zu auch
1: auch reden miteinander.
2: Kommunizieren können, ja. dass wir auf den Punkt <lacht> kommunizieren können, ohne lange drum rumzulabern. Jens Holber hat mich ähm, dann direkt äh, als Reaktion darauf hingewiesen. Ähm, wie, dass man das ja auch in dem Film München zum Beispiel ja, sehen kann, ja. wo es eben um die, ja, kann man schon so nennen, Kommandoaktionen des israelischen Geheimdienstes gegen die Attentäter ähm, von München 72 geht.
1: Ja, gegen die Drahtzieher dann auch dahinter und ja, genau. ja. das ist natürlich, wenn man diesen Film sieht, dann, also zumindest ging es mir so, dann war das ja durchaus nachvollziehbar, dass man sagt, dass Israel sagt, okay, das lassen wir uns nicht bieten, wir, wir üben jetzt Rache. Es war, wie, es war, wie gesagt, nachvollziehbar, aber wenn man es im Glo Globalen sieht, dann ist es natürlich trotzdem Wahnsinn. Ja, also man ja. das ist einfach ein Rachefeldzug in diesem Film, der ja der ja gut gemacht ist. Ich glaube, Steven Spielberg hat da auch irgendwie seine Finger drin. Ich glaube nicht als Regisseur, aber vielleicht als Produzent. Nur äh, ja, da, da, da gehen Agenten, äh, machen sich durch verschiedene europäische Städte, um Leute umzubringen. Nicht ganz so fresh am Ende des Tages, aber okay. Nicht okay. Das ist das eine. Markus, wenn du, und ich weiß nicht, wie aufmerksam du deinen Twitter-Feed die letzten Tage gepflegt hast, aber offenbar schon, aber wenn du dir eine Person, die irgendwas mit der Major League Baseball zu tun hat, heraussuchen möchtest, müsstest, die noch lebt und von der du sagen würdest, boah, der hat ein erfülltes Leben gehabt, wer wäre das? Und ich merke schon, du hast nicht den gleichen Twitter-Feed wie ich.
2: Ich, ich merke das auch in, in diesem Moment, dass ich den offensichtlich nicht habe. Ich würde fast die Gegenfrage starten, grundsätzlich, wer hatte das nicht? Also wenn du mit der Major League Baseball zu tun hat, hat eigentlich grundsätzlich schon ein erfülltes Leben.
1: Ja, das schon, das schon. Aber es gibt ja Leute, wo man sich denkt, also Yogi Berra wäre jemand gewesen, von dem ich gesagt hätte, da waren ganz wenig üble Momente dabei im Leben von Yogi Berra. Der schien immer Spaß zu haben, der wurde dann von, den Yankees, gewonnen. Ja, wurde ja. Dann von den Yankees auch gut versorgt nach seiner Karriere. Aber Yogi Berra ist ja nicht mehr unter uns. Geh mal ein bisschen in den Westen. Geh in den Westen, um, damit ich dir ein kleines bisschen weiterhelfen kann.
2: In den Westen?
1: Ja. Nicht Tony La Russa, der ja für, zu den Chicago- Ja, gut, nein, genau. <lacht> Sondern nein, es ist natürlich Tommy Lasorda. Tommy Lasorda, oder? Da, würde, da würden wir nicht sagen, der hat doch nur geile Sachen erlebt, Tommy Lasorda.
2: Ja, und, und halt auch ähm, nicht nur als, als Spieler, sondern eben als Manager.
1: Ja, als Manager auch. Ja, als und warum komme ich drauf Weil Tommy Lasorda und wir, die, die besten Wünsche gehen natürlich nach Los Angeles ins Krankenhaus eingeliefert wurde, Markus. Hast du das in deinem Twitter-Feed nicht gesehen? Tommy Lasorda, die Dodgers-Legende, Vince Gully durfte sich in diesem Jahr über die erste World Series der Dodgers seit 1988 freuen. Und jetzt die bestürzende Nachricht. Und da, da frage ich dich eben, ist das eine bestürzende Nachricht, wenn ein 93-Jähriger, der alles erlebt hat, der auch... Am Ende des Tages alles gewonnen. Der Spieler, weiß ich nicht, er hat der Spieler World Series gewonnen, vielleicht. Aber jedenfalls jemand, der so ein erfülltes Leben gehabt hat, im Alter von 93 Jahren ins Krankenhaus eingeliefert wird. Es steht wohl jetzt nicht so wahnsinnig gut um ihn. Aber da sage ich 93 Jahre, das ist der Lauf der Zeit.
2: Das, das ist ein ganz schwieriges Thema natürlich, da jetzt so drüber zu sprechen.
1: Ja natürlich, aber wenn es mein eigener weil Vater wäre, würde ich sagen nein.
2: Es gibt, es gibt wahrscheinlich nie die die oder ganz selten nur die, die richtige Zeit für für eine schwere Krankheit oder für so etwas. Aber grundsätzlich, wenn wir jetzt mal ähm, da eben ja so als wir haben heute ganz leichte Themen. Ja, ja, so, 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 so
1: Pi mal Daumen den 80. Geburtstag ansetzen, wolltest du sagen.
2: Nein, 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 nein. nein. Ähm, dass, dass dann natürlich man heute immer noch nicht davon ausgehen kann, dass ein Leben ewig währt und je näher man den magischen 100 kommt, glaube ich, desto ähm, wahrscheinlicher wäre es dann, dass man, dass man sagt, okay, das, das Leben kann nicht, nicht ewig gehen. Ähm, ob das dann bestürzend ist oder welches Adjektiv man dafür verwendet, ist natürlich zum einen völlig irrelevant, aber zum anderen dann möglicherweise eben auch etwas, was eher so von, von weit draußen da reingetragen wird, weil die, die Menschen im Umfeld und der Mensch an sich, der davon betroffen ist, wird das wahrscheinlich tatsächlich anders sehen, weil er sagt,
1: ja, die Familie ja, natürlich kann, auch. Hat ja. er ein,
2: ein wunderbares Leben, aber jetzt ähm, ist es dann möglicherweise... Ähm, Ach, das meinst du? Ja. ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass man das selbst tatsächlich so wahrnimmt und idealerweise eben auch so wahrnehmen sollte und möglicherweise eben nur andere wie wir jetzt auch, die ja jetzt auch schon eine Weile nichts mehr von Tommy Lasolder gehört haben, die dann sagen, ups, das ist ja schrecklich, um dann eben erstmal wahrzunehmen, oh, der ist ja tatsächlich schon ähm, sehr alt und ähm, dem ging es bis zuletzt wohl auch sehr gut.
1: Naja, und äh, Tommy Lasorda ist ja nur eine amerikanische Trainerlegende, die andere ist äh, Nick Boletieri, der auch, glaube ich, schon dasselbe Alter hat wie Tommy Lasorda, auch die gleiche Körpergröße. Das muss man und auch der sagen. Aber auch
2: schon seit der aber auch schon seit 30 Jahren so aussieht.
1: Ja, das kommt noch dazu. Ledergegerbtes, aber es, ist, ein, aber es ist wirklich, wirklich großartig. Ähm, ja, äh, aber weil wir gerade beim Baseball sind, Markus, du weißt, wer, wer ist der Pitcher, den ich ähm, ähm, in, in my lifetime A gesehen habe und den ich, sofern es mein Baseballleben betrifft, für den Besten aller Zeiten halte?
0: Ähm,
2: das, das Mariano Rivera. Nein, natürlich nicht. Antwort, nein, ich, ich kann doch ich, ich
1: kann, kann keinen Yankee nehmen, entschuldige. <lacht> Du,
2: ich dachte, du hattest immer, du hattest von ihm immer nur gut gesprochen.
1: Naja, natürlich, wie kann man von Mariano Rivera nicht gut sprechen, als, als größten Closer aller Zeiten? Aber natürlich meine ich das überhaupt nicht, das muss natürlich ein Red Sox sein, der bei apropos Los Angeles angefahren hat und dann gegen die Delano de Shields getradet wurde, nach Montreal und dann zu den Red Sox gekommen ist. Also wer kann es nur sein?
2: Pedro Martinez. Ja,
1: selbstverständlich. Selbstverständlich, Pedro Martinez. Und jetzt dachte ich mir am Samstag, weil ich mich nicht erinnern konnte, du erinnerst dich, Markus, vielleicht schon, äh, no, <lacht> ja, 19, ganz, bestimmt. ganz bestimmt, 1999, Pedro Martinez äh, wirft einen One-Hitter im Yankee Stadium. Ja. Allerdings, ja. der eine Hit ist ein Homerun. Und ich habe Jahre später. Als erstes mal, ich, ich wusste nicht mehr, in welchem Jahr das war. Also google ich das und sage Pedro Martinez. Ich dachte, es wären 19 Strikeouts gewesen, waren aber unter Anführungszeichen nur 17. Und ich wollte nur die Information. Und dann sehe ich aber, das Erste, was kommt, ist, dass das Video auf YouTube verfügbar ist. Und was mache ich dann? So, also tra so traue ja, ich mal legen. Ich habe mir das ganze Spiel angeschaut. Natürlich nur die Sequenzen, wo Pedro geworfen hat. Und äh, also er hat gegen Andy Pettit geworfen. Patty, das, das wissen die Baseball-Fans ja auch, auch ein, ein legendärer Pitcher der, der Yankees dann auf der, in dem Fall. Und ich habe da zwei Dinge gesehen. Erstens, oder drei Dinge, meine Erinnerung komplett falsch, weil ich dachte wirklich, dieser eine Hit ist von Tino Martinez gewesen, dieser Home Run. Weißt du, wer es war? Wer es wirklich ähm, war?
2: Ich glaube, ich weiß es. Ich ja, weiß es ne, nicht. Du
1: wirst nicht drauf kommen. Chili Davis.
2: Oh, Chili Davis.
1: Ja, Chili Davis, also wenn man es jetzt äh, als Designated es ist, Hitter glaubt. Es ist
2: verflucht früh am. am ja, ja, das Ort, ist richtig. Muss man dazu sagen. So, und
1: dann schaue ich das, dieses Spiel aber auch noch unter, unter dem Aspekt an, weil es immer heißt, früher die Strike Zone viel, viel großzügiger, aber stimmt gar nicht so sehr. Da waren ein paar Würfe dabei, wo Pedro am liebsten, glaube ich, dem Schiedsrichter den Ball in, in ins Gesicht gezimmert hätte, weil er keinen Strike-Call bekommen hat. Also so, es waren vielleicht ein paar Outside-Bitches, die er dann bekommen hat. Aber gerade der hohe Strike wurde zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben. Und ich kann jeden, der sich bisschen für Baseball interessiert, googelt das einfach bitte. 1999, Pedro Martinez, Yankee Stadium, 17 Case und dann kommt das schon. Das ist wirklich Und das ist so in unserer Zeit jetzt hier wenn ich mir diese traurigen Spiele anschaue am Wochenende, ohne Zuschauer. Und ja, wir wissen, es muss so sein, aber wenn man dann dieses 1999 und die Red Sox waren damals nicht besonders gut, also die hatten einen guten Werfer mit Pedro, der Wahnsinn war in diesem Jahr und im Jahr davor, aber ansonsten äh, waren die nicht gut, aber diese Rivalität zwischen Yankees und Red Sox und die Hütte ist voll und Pedro ist großartig und die Yankees führen ja, Achtung Spoiler Alert, die führen ja mit 1-0, zu weil Chili Davis, glaube ich, im zweiten Inning diesen Homerun schon schlägt. Es ist, es ist so gigantisch toll. Also, wer Baseball noch nicht liebt, sucht euch bitte dieses Video raus. Es ist, ist gigantisch. Großartig. Pause.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Wie viel, Markus, hast du von den EM? Nein, das waren ja gar nicht EM-Qualifikationsspiele. Es waren ja Nations League-Spiele. Nations League. habe tatsächlich eine Hälfte gesehen. Nein. In, in Ukraine. Ja, ich auch. Ich, ich auch. Ich habe sogar mehr gesehen als eine Hälfte und ich war ein bisschen überrascht. Ich habe die ganze Zeit auf RTL gewartet, dass wir von unserem lieben Freund Marco Hagemann etwas hören, aber nein, es kam im ZDF.
2: Ich bin da. Also da bin ich bezüglich der rechte Lage auch völlig verwirrt. Aber RTL ist nur ähm, Quali, oder?
1: Ja, und Freundschaftsspiele. Dieses äh, fantastische Spiel geht das 1 gegen die Tschechische Republik mit 75 Millionen TV-Zuschauern ist auch bei RTL gelaufen. Okay. So ja, Wie da, war dein da, da Eindruck? bin
2: ich so ein bisschen hintendran.
1: Ähm, wie war ja. dein Eindruck? Puh,
2: wie war dein ja, Eindruck? Genau. Also ich, habe, ich habe auf alle Fälle natürlich das Gegentor gesehen, wo mein Eindruck der war, dass dass das ja mal wieder super ist. Also es fing eigentlich damit an, dass ich mich gefragt habe, warum spielen da ähm, so viele Innenverteidiger und Benjamin Henrich sitzt auf der Bank zum Och, Beispiel? So,
1: so eine starke Frage. Das ist halt eine, eine Ankermann-Frage.
2: Nein, aber die, das, das habe ich mich wirklich gefragt, ob, ob Ginter als, als rechter Verteidiger oder... Ja, aber so, Ginter
1: ist Weltmeister, das darfst du nie vergessen.
2: Ja, ja aber als, als Innenverteidiger Ersatzspieler.
1: Ja, ja, das ist korrekt.
2: Und, und auch wenn er jetzt Innenverteidiger spielt und das sicherlich auch spielen kann und sowas, warum muss ich immer auf solche Dinge ausweichen? Und dann habe ich sowieso schon drei Innenverteidiger auf dem Feld. Warum muss da noch ein Vierter dazukommen? Da, da bin ich irgendwie so ein bisschen... Dann habe ich mir aber gedacht, ich sollte mir darüber nicht zu viele Gedanken machen, weil es ist ja eigentlich alles relativ wurscht. <lacht> Wohl wahr. Ist es, ist es zwar dann doch wieder nicht hundertprozentig, weil alles hat ja irgendwie auch wichtige... Auswirkungen auf die Setzliste der Gruppen der WM-Qualifikation
1: hm.
2: und entsprechend, also wenn ich das jetzt da richtig verfolgt habe und entsprechend ist es dann vielleicht doch wichtig, aber das sind so Spieler, die man jetzt nicht zwingend bräuchte, vor allem weil eben äh, im Vorfeld dann mit, mit der großen Anzahl an, ich weiß gar nicht, wie viele waren es, vier äh, positiven Tests bei Bulgarien, da ja schon das Ganze sehr merkwürdig angefangen hatte. Und,
1: bei der Ukraine ähm, bitte, bei der Ukraine.
2: Ukraine, was habe ich jetzt gesagt?
1: Bulgarien, aber es liegt Bulgarien. relativ nah beieinander.
2: Nein, nein, oh Gott, so weit wollen wir jetzt nicht. Mit. was ich was ich dann natürlich gesehen habe, war wieder mal diese brutale individuelle Klasse, die Deutschland vorne im Sturm hat, eben auch dieses Sané Tor, das, das ich weiß nicht, ob Sané aus so einer Position jemals schon daneben geschossen hat, seit er jetzt bei ja, Bayern.
1: ja, das stimmt, weil es wenn war der,
2: wenn der nach innen zieht und abzieht der hat bis jetzt immer getroffen. Glaube. Ja, aber immer
1: ins lange Eck, dass sich die Torleute da nicht Ach. drauf einstellen. Aber okay, bei, bei Robben hat sich auch, haben sich über 15 Jahre lang nicht eingestellt.
2: Ne, naja, ne. Naja. Und ähm,
1: und ich habe Timo Werner immer so unterschätzt. Das war der Eindruck, den, ich,
2: den ja. ich mitgenommen habe und genau, ich fand auch Timo Werner fand ich da sehr stark in, in der ersten Hälfte. Aber sonst äh, galt vielleicht auch nicht 100% meine Aufmerksamkeit dem Spiel, aber das war so das, was ich mitgenommen habe. Aber also, wahrscheinlich jetzt nicht, nicht viel. Was hast du denn mitgenommen? Na, ich habe mitgenommen,
1: dass Toni Rüdiger einen geilen Bart hat. Das, 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 das ist mal das Erste, <lacht> was ich gesehen habe. Wirklich, schaut fantastisch aus, wie ich finde. Es hat ein bisschen was von Edwin Moses, wer sich erinnern kann. Edwin Moses, du erinnerst dich, 400 Meter Hürden. Natürlich. Weltrekordler ja. über fünf Jahre, glaube ich, uh, unbesiegt. Und uh, in diese Bartrichtung geht Toni Rüdiger. Ich habe auch mitgenommen, dass ich habe es auch nur so mit einem halben Auge angeschaut, weil ich irgendwas auf meinem Laptop parallel angeschaut habe, aber äh, dass die Ukraine zu erstaunlich viel Torchancen gekommen ist, alles in allem, auch in der zweiten Hälfte noch und dass Schon ein kleines bisschen befremdlicher, wie du sagst, für die Deutschen geht es ja um nichts, weil ich fand es dann ja fast rührend, als Joachim Löw dann in der Besprechung, oder was Löw, ich glaube der Löw war es, ja, danach gesagt hat, naja, also wichtig ist mal, dass wir jetzt hier nicht absteigen können aus dieser Gruppe. Und ich denke mir, wenn das der Anspruch ist für die Deutschen, na bitte, dann, dann seid ihr endlich auf Österreich-Niveau angelangt. So, und was ich auch ein kleines bisschen komisch fand, dass Per Mertesacker als Experte aus London zugeschaltet war.
0: Also, oh ja, dann, dann, Schön,
1: dann verzichte ich doch gleich drauf, wenn er nicht ja. mal am Start sein kann.
0: Also
2: gut, dass du es sagst, das ist mir natürlich auch aufgefallen. Genau das habe ich mir auch gedacht. Da habe ich mir dann gedacht, da könnt ihr dann auf dem kurzen Dienstweg keinen mehr, der tatsächlich auch in Deutschland wohnt.
1: Ja, oder irgendjemand, irgendjemand, der sowieso in Leipzig wohnt, meinetwegen, ja.
2: Von eben sogar dann auch das, der das irgendwie analysiert, weil. Dann ähm, analysiert das Per Mertesacker aus London und stellt auch dann mal eine Frage aus London ähm, an den Interviewgast. Ich glaube, war das Mertesacker oder war das in dem Fall? Ähm, doch, doch, der hat schon.
1: Mertesacker hat Löw eine Frage gestellt, welche? Ja, ich erinnere mich noch, gestellt, genau. wo, wo Löw gesagt hat: äh, Bis dann, Per oder so ähnlich. Und das ist ja groß, ich mag ja Per sagt, Er ist ja fantastisch, aber ich denke mal, was ist, irgendwer von den Leipzig-Spielern, die nicht spielen konnte, ich weiß nicht, war Klostermann im Team oder nicht, ist egal, aber irgendjemand der oder Halstenberg, einen von den beiden, komm, fahrt mal schnell rüber, Burschen, und geht ins Studio zu Frau Müller-Hohenstein. Ja. Ja. ja
2: Wieso? also das... das aber gut, das sind Verträge, die möglicherweise erfüllt werden müssen.
1: Ja, das ist wahr. So, und dann äh, im Anschluss, was mir auch hängen geblieben ist, ich, äh, ich wollte dann, <lacht> genau, hast du zufällig die Zusammenfassung oder vielleicht sogar Absicht, die Zusammenfassung äh, Schweiz gegen Spanien gesehen?
0: Nein, habe ich
1: nicht. Okay, zwei Elfmeter für Spanien. Den ersten äh, schießt Sergio Ramos und... Bürki. Hat, hat, ist Bürki im Tor gestanden oder Sommer? Ich glaube, ich weiß weiß gar nicht. Äh, einer von den beiden hält diesen Elfmeter. Dann, äh, ungefähr eine Viertelstunde später, nächster Elfmeter für Spanien, wieder Sergio Ramos. Er versucht den Panenker, äh, kommt aber nicht gescheit unter den Ball und den Ball hat äh, Sommer, ich glaube Sommer war Sommer dann gefangen. Also zwei Elfmeter im selben Spiel vergeben von Sergio Ramos, den ich natürlich nicht mag weil er bei Real spielt und dann hat, äh, die, haben die Schweizer doch noch den Ausgleich hinnehmen müssen, was, glaube ich, recht verdient war nach, dem, nach den Szenen, die uns das ZDF angeboten hat. Aber äh, dann bin ich so ein bisschen dran geblieben und äh, bin plötzlich, habe ich mich wiedergefunden im aktuellen Sportstudio. Und <lacht> äh, zu Gast war Bibiana Steinhaust, von der ich noch nie ein Interview gehört habe. Aber und, und äh, Dunja Hayali kann das sein? Ja, ich denke ja, das schon.
2: kann grundsätzlich sein. Ne? Kann
1: grundsätzlich sein. Führt das Gespräch und ich habe dann den Ton, ich weiß gar nicht, was habe ich eigentlich ich parallel angeschaut? Möglicherweise das, das, <lacht> das Masters in Augusta, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Und, und dann denke ich mir, ich, hab, ich, ich würde gerne mal reinhören, was Bjarne Steinhaus sagt. Und es ging mir gar nicht so sehr darum, was sie gesagt hat, sondern naja, schon ein bisschen auch so wie sie es gesagt hat da war jedes jedes Statement, das waren keine Antworten auf die Fragen, sondern sie hat nur Statements abgegeben und du hast gedacht, sie möchte und warum auch nicht, dieses Ziel bleibe ihr unbenommen, sie möchte die Nachfolgerin von Angela Merkel werden. Es war in einer Art und Weise... Staatsmännisch. Staatsmännisch, es war eine Staatsfrauisch, es war äh, immer das und das und wir müssen hier und Strukturen da und äh, also es war ich, ich, für mich zu viel am Samstag um 23 Uhr ehrlicherweise. Aber hm. das nur ähm, ja, weil ich sie, ähm, weil ich sie da gerade sah. Das und ich muss einen Tag später dann, während du dich am deutschen Erfolg gelabt hast, habe ich mir <lacht> am Sonntagabend parallel angeschaut, Andrei Rublev gegen äh, Rublov, wie unsere russischen Freunde richtigerweise sagen, gegen Rafael Nadal und aber auf der Zone Österreich gegen Nordirland. Und von vielen, vielen schlechten Fußballspielen, die ich jemals gesehen habe, war das, glaube ich, das allerschlechteste Fußballspiel mit einem sehr, sehr, manche sagen abgelenkten Kommentator, der einmal die Nordiren als Niederländer einmal die Nordiren als Norweger bezeichnet hat und dann ähm, auch noch äh, den sehr, sehr schönen Super, nein, komparativ gebracht hat, die besser eingespieltere Mannschaft wäre die und die. Das ist bisschen viel gewesen, wenn wenn das Ganze während eines 6 zu 4 Spektakels für Österreich der Fall gewesen wäre. Okay, aber es war ein ganz, ganz grindiges Fußballspiel, furchtbar, es war nicht zum Anschauen. Die Nordiren, die sind mit der B-Mannschaft angetreten, weil die die konnten sich ja nicht für die Euro qualifizieren. 20, 2021, da war am Mittwoch, haben sie gegen die Slowakei, haben sie, glaube ich, verloren. Es war ganz, ganz schlimm, aber der Zweck heiligt dann die Mittel und Marco Anautovic, oder wie wir ihn hier nennen, Marco Astronautovic, ist dann reingekommen, extra aus China eingeflogen für die beiden Spiele. Uh, und dazu gleich mehr, vielleicht gibt es nämlich das zweite Spiel gar nicht am Mittwoch, aber Österreich mit Ach und Krach noch mit 2 zu 1 gewonnen. Und warum aber Marco? Ich, bitte?
2: Ja, aber sie haben gewonnen, wollte ich sagen. Ja, wer sie haben hat gewonnen. das schon immer gewusst?
1: Ja, ich natürlich. Ähm, ja, also Louis Schaub, das 1 zu 1 ist natürlich auch Wahnsinn. Es, ist, es geht zwar nicht um nichts in der Nations League, aber das, das, der Ausgleich für Österreich war sowas von abseits. Das war nicht abseits verdächtig, sondern es war abseits. Das verstehe ich sowieso nicht, warum man sagt abseits verdächtig, abseits verdächtig. Da, da, der Verdacht hat sich erhärtet. Bei, beim ersten Anblick der Fernsehbilder hat sich der Verdacht erhärtet und damit äh, kann hier ein Urteil gesprochen werden. Ja, das war abseits. Gut, äh, und jetzt sollte ja, es sollte um den Gruppensieg gehen und ich glaube, das bringt dann sogar was. Ich glaube, man kann sich doch über diese Nations League für irgendwas qualifizieren. Äh, vielleicht sogar bekommt man sogar einen WM-Platz. Ähm, und es geht gegen Norwegen um den Gruppensieg, aber weil ein Norweger, wenn ich es richtig verstanden habe, aber korrigiere mich bitte, weil ein Norweger aus dem norwegischen Team positiv getestet wurde, wurde den Norwegern untersagt, nach Rumänien zu fliegen, der Fußballnationalmannschaft. Das heißt, das Spiel gestern wurde gecancelt, wird mit 13-0 für Rumänien gewertet. Und jetzt bestünde besteht die Möglichkeit, dass Norwegen am Mittwoch in Wien zwar antritt, aber nicht mit der ersten Mannschaft, sondern die müssen jetzt quasi wirklich die zweite Mannschaft, weil die, die ganze erste Mannschaft darf nicht nach Wien reisen und dort antreten gegen Österreich, stand Montag in der Früh und äh, das, das finde ich, ja ich finde es passt zu 2020, ist alles was ich dazu sagen möchte.
2: Ja, das, das Problem bei der Geschichte ist natürlich auch die völlig unterschiedliche Handhabung der Geschichte. Nein, naja, und
1: das, das, das unterschiedliche Handhabung. Sie dürfen dann aber, und das war Haaland, ja. ist ja einer dabei. Sie dürfen offenbar nicht gemeinsam nach Österreich fliegen. Aber was sie dürfen ist, dass Haaland nach, ja. ja, genau, nach Dortmund, ja genau, dass Haaland nach Dortmund fliegen darf und dass er dann am Samstag, am kommenden Samstag spielen darf. Crazy. Ja. Crazy,
2: ja, das ist das ist dann tatsächlich auch nicht mehr nachvollziehbar, weil es da keine einheitliche Regel gibt und man merkt eben auch, wie sich da die Verbände leicht machen, weil sie halt einfach sagen, ja, wenn ihr da jetzt nicht hinfliegen dürft, weil das eben eure nationalen äh, Gesundheitsbehörden nicht zulassen, dann ist das euer Problem und dann geht das eben zugunsten der äh, anderen Mannschaft aus. Das ist schon auch ein, sehr, ein bisschen sehr leicht, ne, wie man sich da aus der Verantwortung rausnimmt und da einfach den, den schwarzen Peter Irgendwelchen Gesundheitsämtern zuschiebt, heißt ja, ja generell im diese, auch,
1: die, diese, je, je
2: näher, je näher eine, eine Nationalmannschaft vielleicht dem, dem Staate ist, ja, dass ein Staat sagt, ja gut, ihr habt zwar jetzt fünf positive, aber er fliegt so mal trotzdem dahin und gewinnt für uns, oder <lacht> so ähnlich, ja, desto, desto größer sind dann im Moment die Möglichkeiten dieses Landes, da eben auch sportlich, wie Jens Röber sagen würde, zu prosperieren. Und oh. andersrum, Je, je ähm, seriöser das dann eben so ein Staat angeht, Gesundheitsämter ähm, technisch und dann eben sagt: nee, passt auf, ihr, ihr wurdet so ähm, getestet, ihr dürft nicht dorthin reisen oder eben ihr dürft nicht einreisen, weil es auch die Möglichkeit gibt's ja, dann ähm, wird man dafür eben auch noch bestraft und das ist dann schon, das ist dann schon ein bisschen merkwürdig.
1: Jawohl. So, Pause und dann, ich. ja, ich bin, bin ganz bei dir. Pause, dann Mitarbeiter der Woche.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ja, eigentlich, apropos RTL, eigentlich müsste unser Mitarbeiter, mein Mitarbeiter der Woche zumindest, unser lieber Freund Marco Hagemann sein, der am gestrigen Sonntag Geburtstag gefeiert hat. Und er hat ihn nicht, und das fand ich dann doch ein kleines bisschen enttäuschend, vielleicht ist er deshalb nicht mein Mitarbeiter der Woche geworden. Aber ich dachte, bei diesem herrlichen Wetter, dass Marco nochmal rausgeht und seine wirklich brillante Tennisform noch ein kleines bisschen, noch ein kleines bisschen stärkt, verbessert, hat er nicht gemacht, und. wie er mir geschrieben hat. Ja, und er hat, äh, er hat aber sich aber zu Recht völlig freigenommen. Also Marco, von dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, aber nicht mein Mitarbeiter der Woche. Mein Mitarbeiter der Woche, ich habe es auf Twitter gestern schon Geschrieben, ich vergesse das gerne, aber es macht mir unheimlich viel Spaß, Ralf Schumacher als Experte bei Sky zu hören. Äh, die, die sind ja in die, und Sascha Roos als Kommentator natürlich auch wunderbar, aber Ralf Schumacher, da hat man so den Eindruck, und der Eindruck ist glaube ich jetzt nicht ganz falsch, aber die Rennen werden in diesem Jahr nicht, ja nicht bereist, sondern die sitzen, Roos und Schumacher sitzen im Studio in Unterföring vermutlich. Und irgendwie hast du echt den Eindruck, er sitzt sehr gemütlich dort, der Ralf. Und kommentiert so nach Walter von stettler manier aber auf den Punkt trocken, der hat Ahnung, auch gestern wieder eine überragende Frage, was die Reifen angeht, weil ähm, und da hat er erklärt, wie die Reifen beschichtet sind. Ich habe es natürlich schon wieder vergessen, aber macht richtig Spaß, ihm zuzuhören und so gesehen, also im nächsten Jahr wird es ja nur noch bei Sky übertragen. Aber mein Mitarbeiter der Woche ist einfach aus dieser Laune heraus, aus dieser Emotion heraus Ralf Schumacher.
2: Zu Recht. Ja. Zu Recht. Mein Mitarbeiter der Woche ist einer meiner Helden der Woche, äh, Helden, Helden meines Lebens in gewisser Weise. Weil, ich Lassolde. tatsächlich, ja, jetzt, das ist natürlich jetzt hart, da dagegen zu gehen. Ja. Jetzt müsste ich eigentlich sagen, ja. Nein. Aber Jens, ich versuche mich trotzdem darüber hinwegzusetzen und versuche nochmal zu erklären, wie, wie ich aufgewachsen bin ähm, und wie im Grunde es einen Menschen und einen Namen gab, der mit einer Sportart verbunden war, wie ich mir das sonst kaum vorstellen konnte. Immer wenn du in den Nachrichten oder irgendwas irgendeine Meldung über Golf gehört hast, mein ganzes Leben lang war immer Bernhard Langer.
1: Oh, natürlich, es, ja. Ja, es der große. So. ja, ja, so. mein, ja. Mein
2: ganzes Leben lang, das war, man könnte fast sagen, er ist so der Papst Johannes Paul II. des Sports irgendwie. Man ist, man ist mit dem aufgewachsen, der war immer da. Hm. Wobei Papst Johannes Paul II. kam und ging, wie, wie ich später herausgefunden habe, Bernhard Langer blieb. Weil Bernhard Langer auch jetzt... Die, man könnte natürlich so viele Schlüsse daraus ziehen, man könnte sagen, Golf ist ja doch kein Sport, wenn da so ein fast 70-Jähriger immer noch einige her spielt. Aber so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Also das wir fand wollen. ich
1: ja, ich weiß schon, aber das, Jerry Kay, unser lieber Freund Gerhard Kleffen von der Süddeutschen, hat das ja auch getweetet. In welchem Sport gibt es das sonst, dass ein fast 70-Jähriger mit der Weltspitze mitspielt? Und ich war kurz geneigt, ihm zu antworten, naja gut, ist das jetzt eine gute oder schlechte Sache, dass das möglich ist? Aber ich finde es großartig, war, ich find's war, großartig. Bernhard war, Langer ist großartig. Bitte? wird würdest
2: einfach nur ein Wort verwendet, sport frage Hättest du ja, ja. als Antwort. Hätte ich, hätte ich machen können, ja. Nein, aber die, die Diskussion müssen wir jetzt nicht führen. Und natürlich ist eine gewisse sportliche ähm, Leistung da äh, unabdingbar. Das ist ja auch klar. Aber es ist sicherlich eben auch was, wo du mit, mit Erfahrung und Cleverness da viel machen kannst. Und ich fand das super beeindruckend. Was noch dazu kommt, was ich gar nicht wusste, dass der Gewinner jetzt des Masters, der... Ähm, ja. Spielersohn in Spee von Wayne Gretzky ist.
1: In Spee oder ist er schon?
2: Er ist wohl lange schon mit dir zusammen, aber hm. das bedeutet nicht automatisch, dass man verheiratet ist. Und irgendwie sieben Jahre zusammen, aber nicht verheiratet. Okay, ja. ist
1: und was, was uns ja, natürlich der große Heike Older auch mit auf den Weg gegeben Absolut. hat. Wayne Absolut. Gretzky war nicht erlaubt, dass er... Wayne Gretzky, the great one, musste im Hotel bleiben und durfte nicht auf äh, den Augusta National. Großartig. Ja, schön. Ich meine, was, 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 wer kann diese Mitarbeiter der Woche noch toppen? Ralf Schumacher und Bernhard Langer. Wahnsinn.
0: Wir werden es schaffen nächste Woche. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.